0: 19 часов 7 минут. Это «Радиостанция Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня программа «Профитнес» в прямом эфире. Это значит, за нами можно наблюдать, подсматривать, не только слушать, но и смотреть. Есть видеотрансляция во Вконтакте, в социальной сети, в аккаунте «Радиостанции». Есть на Ютьюбе и есть в Телеграм-канале «Радиостанция Говорит Москва». Сегодня будем говорить о профессии тренера и о профессии тренера тренажерного зала, инструктора групповых программ, а также о том, как можно весело рассказывать Например, в смешных роликах в интернете об этой профессии. Сегодня у меня в гостях Максим Колосов, международный и российский фитнес-презентер, методист групповых программ, тренер групповых водных видов программ тренажерного зала. я так понимаю, тренер всего, что есть. И у Максима большой стаж работы. Это все, что он написал, что я должна сказать, как представить его. Максим, привет. Здравствуй. Больше 10 лет в фитнесе. Я скажу да. все, что ты написал, как надо. И Мария Ахтямова, тренер групповых программ тренажерного зала натрициолог Маш, привет. Привет. Помимо того, что за нами можно наблюдать, с нами еще можно общаться в прямом эфире. И те, кто нас смотрит, кто нас слушает, могут задавать вопросы. Из для этого СМС-портал, плюс 7-925-48-948 специальный бот в Телеграме, который принимает ваши сообщения. В одно слово говорит о Маскаботах. Если какие-то по ходу эфиры у вас вопросы к ребятам, если вы а, захотите поспорить с ними, не согласиться в чем-то, тогда можно ваше сообщение отправлять, буду обязательно читать. Ну что, будем говорить сначала о профессии тренера, ну и те, кто погружен в фитнес, кто работает инструкторами, тренерами, они а, наверняка подписаны на вас в известных социальных сетях и наблюдают за тем, какие ролики вы снимаете, потому что лично я вас узнала через ролики, через Reels, это ролики о том, а, как вы видите клиентов и и себя, тренеров, да? Нет, коллег. А, коллег. И, коллег и коллег, ну, и себя тоже. Ну, ну, давайте начнем тогда с самого простого, поскольку про ролики начали говорить, а потом уже перейдем к профессии. Откуда пришла идея? Когда начали снимать, как давно, Максим?
1: Ну, я, наверное, чуть пораньше начал снимать вот такие тематические ролики.
0: Ну, это смешные, забавные. Да. Э, я Жизненные, бы... да. Жизненные, про профессию тренера. Конечно,
1: а. конечно. И, на самом деле, если бы не было клиентов, не было бы этих роликов. Потому что все идеи, все сценарии берутся как раз-таки из жизни, из нашей работы и взаимодействия с нашими клиентами.
0: Ты знаешь, когда я да. думала, как назвать нашу программу, я до сих пор еще не определилась с темой, а. я так назвала ее «Профессия тренера». Я хотела назвать «Боли страхи профессии тренера», да. потому что, когда я смотрю ролики, которые вы снимаете, я вижу там какие-то такие, что-то такое прям очень близко, и хочется этим поделиться, поэтому все и делятся. Конечно, конечно, но вообще
1: на этом же и основан юмор. Рассказать о боли и обыграть это как-то. Я, так, если небольшое отступление, одно время занимался стендапом и даже ходил на Open Mac и погружался в тему стендапа, и на самом деле это очень помогло и при создании роликов, потому что... Очень иногда трудно какую-то, ну, назовем это боль или тему вместить в короткое видео, которое поймут все. И ну лично у меня это было так, когда я просто тоже начал смотреть много роликов, понимал, что это становится популярно, то есть это приобретает некий тренд. Я тоже подумал, что а почему бы мне не снимать в соцсети такие же ролики и... Как-то я начал просто это делать Одно время я это делал достаточно постоянно Потом забросил Потому что внутри меня это как-то было тяжело Наладить вот такую стабильную структуру чтобы постоянно. не писал? не не, не это просто было все по наитию. Я пытался, но я просто потом увидел, что у меня прирост подписчиков, там <laughs> может быть, 20 за 3 месяца, и я, я расстроился и бросил это. И потом э, мы с Машей как-то возобновили, и мы э, решили объединить силы, э, и у нас общие идеи, э, которые мы постоянно разгоняем, э, очень много э, думаем, пишем. И на самом деле... Нет такого, что мы прям садимся и пишем, это, это как-то стихийно получается. И мы очень органично дополняем друг друга в том плане, что мы одну идею можем развивать с разных ракурсов. И получается то, что, как мы, мы надеемся, многие видят, многие смотрят и многие любят.
0: Маша,
2: тебе нравится, чем ты занимаешься? Да, конечно. Я, на самом деле, начала недавно, получается... Ну, где-то полгода назад мы начали вот вместе, мне пришла идея снять видео там на тему 50 оттенков серого, только 50 оттенков фитнеса, вот, и с тех пор мне вот прям понравилось, как там, я чувствую себя в кадре, потому что вот во мне э, есть какая-то такая детская мечта, там, побыть немного актрисой, и это клево, что можно в рилсах э, это реализовывать». Но не всегда да. кажется сложным придумать какие-то сценарии. Понятно,
0: что они появляются во время работы, когда вы видите клиента или своих коллег по тренажерному залу групповиков. Но все равно не каждый день приходят. Есть какая-то задача, вот сейчас стоит, то есть, допустим, раз в неделю что-то придумывать.
2: Ну, вообще, да, стоит такая действительно задача. Мы обычно так, общем, придумываем, что она стоит, но пробка. не обязательно выполняется. Да?
1: Но тяжело иногда, потому да. что помимо этого все равно есть какие-то э, дела есть работа не только связанная с созданием вот такого развлекательного контента поэтому не всегда это получается сделать
2: да работа занимает на самом деле очень много времени и приходится прям буквально там выделять два часа и прям большим пулом снимать сразу там, по пять видео сразу. А встречались а, вам комментарии, ну, допустим, от тех людей, которые не погружены в фитнес, и они не понимают,
0: что вы снимаете? А а а они <смех> это Это мои любимые комментарии. <смех> да? <смех> а что пишут? Ну, что смешного? И что? Или что? Там, <смех> на самом
1: деле, такой момент, что люди, в основном, которые вроде бы как в теме, которые тоже имеют некое отношение к фитнесу, но они... Это, э, смотрят эти ролики без призмы юмора, то есть они э, очень напрямую очень воспринимают, буквально, очень да. буквально, да. Это просто да. люди без чувства юмора, абсолютно, так. абсолютно просто. Полная резистентность к юмору вообще.
0: Но, смотрите, у нас, у вас, у меня профессия такая... Ну, у меня, помимо этого, я еще и тоже фитнес-тренер. И у нас профессия не такая популярная. Грубо говоря, в какой-то незнакомой компании, если представляешься там тренером-нутрициологом, сразу спрашивают, как питаться, у тебя застревает чизбургер где-то в горле, потому что лучше сказать, да, что ты не тот, кто считает, кто там про питание что-то знает... Но, тем не менее, не хотели выйти за рамки этой профессии, за рамки этой темы и вообще, в принципе, снимать про жизнь? Ну, то есть не про тренерство, не про клиентов, не
2: про фитнес. Ну, у нас есть несколько подобных видео, мне кажется, да?
1: Ну да, одно, как мы недавно сняли тоже одно видео про, ну, оно не имеет отношения к фитнесу, как мне кажется. Такое
2: больше про отношения
1: да, про отношения про отношения друг друга тоже такие, как это назвать.
2: Ну ладно, ролик залетел больше, чем нет. Нет, нет.
1: нет. нет. это потому что целевая как...
2: аудитория у нас другая, да, это клиенты, это тренеры, поэтому. Но все равно, но если это сравнивать, другое. это узкая ниша, но а, репостов очень
0: много, ну Вот да, насколько да, я да. вижу, потому что коллеги как раз в основном, они, может быть, тоже хотят об этом рассказать а, своим подписчикам, но не могут, не умеют, не хотят, нет времени снимать так же, а тут уже готовое снятое, ну им да. хочется просто поделиться, посмеяться и написать «Точно я, это я, это про меня, посмотрите у нас так же».
1: Сто процентов, это так и есть. Ну и на самом деле мы для этого и снимаем, потому что очень много наших коллег лестно отзываются о том, что мы делаем, и многим нравится, а нам нравится, что всем нравится. То есть это такая, такой коннект с аудиторией складывается, что в целом мы оттуда мотивацию и берем, потому что мы видим, что это актуально, мы видим, что это заходит, и все равно это вызывает положительные эмоции, которые, в принципе, нужны всем. И тем, кто смотрит эти видео, и те, кто, тем, кто делает эти видео, в данный момент это мы.
0: Ну, идеи, наверное, присылают.
1: Прису... А снимите про что-то, про прохожие, про похожие там.
2: Нет, не
0: подсказывают.
1: ни разу нет. Некоторые тоже мне присылают видео и... Повторить, чтобы... Повторить, да, что-то подобное. Просто лично у меня и у Маши тоже есть... Не то, что правило, но убеждение, что странно снимать то, что уже снято. Я, конечно, понимаю, что есть разные тренды, но мы все-таки придерживаемся того, чтобы сами создавать уникальную идею и этим отличаться. Потому что едешь в звуковые дорожки, на которые просто можно рот пооткрывать, выложить, и, и все прекрасно Я будет. Я делаю.
2: Лучше. Да, да, ну как
1: бы это тоже хорошо. Мы про уникальность, потому что вот нам так хочется, и мы нет, такую идею у себя в голове заложили. И на самом деле мы вот все чаще и чаще в последнее время смотрим, как наши, наши структуры, наши зву звуковые аудиодорожки их используют. Их да, да, используют. Их
2: переснимают и... прям вот... Да, да точности, да, один точности один.
1: по сценам, по кадрам. На самом деле это вызывает вот такие двоякие эмоции. У лично... меня пока
2: негативные. Ну да, я пока еще злюсь. Это я придумала. А не пишешь комментарии? Нет, не пишу. Просто
0: молча в подушку. Об этом тоже надо снять. О том,
2: как вас пересняли.
0: Вообще профессия тренера, это профессия вашей мечты или так вышла? Маш
2: Uh, я думаю, что все к этому шло с моего детства и как-то вот органично uh, соединилось уже в таком более осознанном возрасте. Но изначально это не была профессия моей мечты. Нет, хотя когда я училась в университете, мне было 18 лет, я училась, между прочим, наследователя. <laughs> да, и уже тогда я говорила, что нет, я буду инструктором групповых программ. Серьезно, наверное, да, ходила потому, как клиент? Да, я ходила как клиент, и меня прям ребята очень вдохновляли. Тогда это был просто пик популярности, групповик это красивый, молодой, энергичный. Я такая, да, я тоже так хочу. Да, но
0: про, группику, про групповиков говорят, что э, до пенсии будешь скакать.
2: Тебе говорят? А -а -а -а. Но ты еще и тренер тренажерного зала, но ты зашла да, а, с группового формата. Я с группового формата. Нет, скакать я не буду, я уже там веду, если Спокойная. честно, да, 4 урока в неделю, и мне этого вполне достаточно. Это уже там не 25 уроков, как раньше. Вот, но думаем, там, развиваемся, и скоро, может быть, анонсируем одну хорошую идею. Возможно, кто-то даже подключится <laughs> к нашей идее. Да. Так.
1: Но мы все равно смотрим достаточно адекватно на то, что наша профессия требует некий физический ресурс, и который, ну, как мы знаем, как ни странно это озвучивает, но все равно это он, он не вечен. Мы это прекрасно понимаем, и мы, наши коллеги, наши друзья, в этом уверены. Поэтому мы уже сейчас Ищем разные пути, скажем, отхода, и чтобы обеспечить себе такой заработок, при котором не нужно, будет потреб... не нужно будет использовать физическую активность в таком объеме, который мы сейчас используем. И тем самым мы хотим создать такой проект, который будет тоже, в свою очередь, уникальным. И об этом, наверное, чуть позже
0: Ну, вы пока не поделитесь, что
1: это за Если Мы можем поделиться На самом деле это проект, который объединяет себе Три самые главные, на наш взгляд Сферы для того, чтобы Жить здорово Не буду, конечно Уточнять, откуда я взял эту фразу Но ладно И это В частности фитнес, это Питание, ну, точнее, рациональное питание и психология. У нас есть Coaching. команда, да, которая отвечает, вот за каждый отвечает за свою сферу, и мы хотим тем самым двигать вот такой симбиоз массы.
0: Ну, вы не первые, поскольку сейчас очень популярна вообще нутрициология, Куученко, здоровый образ жизни. Есть потребность. Ну, то есть мы уже можем говорить о том, что в обществе, если мы раньше боялись ходить к психологом, и начали ходить к психологам, сейчас уже мы ходим к консультантам по питанию, нутрициологам. Вот, Маш, ты же нутрициолог, то есть уже это нормальным считается пойти и.
2: А я не могу сказать, что у меня прям такие клиенты есть, которые готовы сразу пойти и получать вот именно психологическую помощь. Но то, что сейчас идет вот такой тренд, и люди массово об этом узнают, что так можно, и что с этим можно работать, это вот прям круто, потому что а некоторым моим клиентам этого не хватает, а у меня, соответственно, нет образования там, психологического, которое может позволить мне в полной мере обеспечивать им, вот, закрывать их потребности. Если говорить о профессии
0: тренера, ну мы об этом уже прям вошли в эту тему плотно, а как развиваться тренеру? Можно, конечно, прыгать, бегать, как инструктор групповых программ, ну, до, до я не знаю, до скольки, до 40, до 50 лет. Можно быть инструктором йоги и старше. Можно mm -hmm. уйти в персональный тренинг. Здесь, мне кажется, можно тут уже до бесконечности. Если зарекомендовать себя, если какая-то база клиентов, если уже опыт и уйти в персональный тренинг, можно поменять вообще сферу жизни. Ну, то есть, путь э, тренера. Вот э, куда еще можно расти? Я к тому, что есть же люди, которые учатся на тренера и после 35, и после 40, и наоборот, меняют офис на тренерство, потому что это им нравится, и они не могут сидеть в душном офисе. Они даже... Есть случаи, когда и должности какие-то руководящие с личными кабинетами бросают, и денежные, только потому, что им там не нравится, а душа требует работать с тренером, как ни странно.
2: Но это прям нынешний тренд, потому что если раньше а, групповик это 20-25 лет, то сейчас в профессию приходят люди от 30-35 лет, от 40 лет и работают на групповых программах.
0: Ну, достаточно вспомнить какие-то релизные программы, да, международные, те же «Лес Милс», да. если мы видим мастер-классы, там, там <laughs> не, не все да. 18-20 лет. Там люди в возрасте Конечно. и в большом возрасте раньше, по крайней мере, несколько лет назад были. И это смотрится нормально. И это не какой-то там молоденький мальчик-девочка, просто инструктор там аэробика, шейпинг. Это что-то более серьезное, выше уровнем и так далее. Ну, мы к этому, наверное пришли или только идем в России.
2: В России, я думаю, мы только идем Ну да, что. постепенно.
1: Но в целом, лично я, насколько наблюдаю, у меня есть такой маркер, который очень хорошо показывает, насколько фитнес развивается, когда приходят новые люди на тренировки групповых программ. То есть, ну, в основном, возьмем силовые uh -huh. какие-то классы, неважно какие. И все равно, вот в общей сложности в среднем я вижу, как люди уже более-менее понимают, как приседать, уже более-менее понимают механику правильную механику движения но в контексте э, тренировки и могут э, ее корректировать при моем каком-то участии. И если раньше э, люди приходили и не могли себя координировать вообще совсем, то сейчас э, все равно, видимо, с появлением в жизни онлайн-тренировок, они как-то больше узнают об этом, как-то больше есть информационного потока, который позволяет людям узнавать все чаще и чаще, что вот есть способы быть здоровым, и при этом не нужно прикладывать каких-то невероятных усилий, чтобы просто держать себя в рамках качественной жизни за счет физических нагрузок
0: Ну, достаточно какую-то физическую активность на регулярной основе иметь И ту, которая бы мотивировала, но которая бы не через силу была Если Конечно. человек приходит mm -hmm. с удовольствием, то он будет ходить регулярно А физическая активность появляется Ну вот, если говорить о группах, раньше было только для девчонок Сейчас же мужчины mm -hmm. начинают ходить
1: mm -hmm. Да, а мужчин да. Много.
0: И причем, ну, например, я вижу мужчин в возрасте Мужчины в возрасте, которым абсолютно не стыдно, и меня так это ну, радует, потому что все равно еще встречаются люди, которые говорят, это, ну, что это как раз, и как -то тоже в, в роликах что-то, что-то, но, тем не менее, эти люди приходят. То есть нет уже каких-то шаблонов в голове, что это не 100%. для меня, для девчонок.
1: Если раньше мужички приходили, приходили на занятия только... Посмотреть на У них вся задняя линия Это была их область ага. И они просто были только заинтересованы В своих каких-то мускулиных потребностях То есть сейчас они уже втянулись Они уже смотрят мимо не смотрят в зеркало, они занимаются И реально процент мужчин вот В рамках групповых программ Намного больше У меня иногда бывают такие дни Такие тренировки, что Реально мужиков больше, чем Девушек. И на самом деле это радует, потому что стирается рамки стереотипа. Но что... к тебе,
0: наверное, приходит, потому что ты мужчину, мужчина к мужчине, возможно, а легче пойдешь.
1: Возможно, ну, я как бы тоже и на самом деле выстраиваю коммуникацию постоянно. В зале разговариваю с ними. И... По-жесткому, так по-мужски. Ну, да, по-мужски я говорю: мужики, а, приходите да, скажем, ко мне на Там да. музыка классно все немножко будет как бы некомфортно, но вы привыкнете.
0: Немного будет э, треков танцевальных, да. но ну ничего.
1: Ну, тоже зажигать уметь нужно, мужики, вы чего?
0: А знаете, в чем парадокс? Ну, это, вроде бы как мужчин мало на групповых программах, и мужчин мало а, среди тренеров-групповиков, но и тренеры-групповики мужчины, и мужчины в групповых, они очень ценны. Да. да. И если ведет молодой человек какую-то группу, то даже если по качеству чуть хуже объективно, чем девочка, то к мальчику пойдут.
2: Да, снисхождение. Чувствуешь это, да? А, ну, конечно. Вот так
1: заложено. Не понимаю, о чем вы говорите. Даже на танцы,
2: на степ-аэробику.
0: то
2: да, это вообще мужская стихия и все Самые популярные тренеры, презентеры – это мужчина. Да, но у них на классах большинство девчонок. Ну, 99,9%, да, девчонки.
1: Ну, в принципе, на степоэробике, вот как раз-таки, если сравнивать с силовыми классами, то на степоэробике гораздо меньше мужчин. И нет, вот, пока вот здесь, конечно, очень толстая линия стереотипа, но, тем не менее, мы все равно пытаемся стереть эту грань, ну, просто продвижением. Ну, может быть, потому
0: что это сложно. Это сложно. Не потому что это стереотип, но Конечно. мужчина двигаться, ну это же надо под музыку. Я понимаю, что если ты профессионально да. в этом разбираешься, но просто среднестатистический мужчина, вот, например, звукорежиссер у нас <laughs> Евгений, сидит. ты пошел на стайробику, кивни, да, нет. Ты знаешь такой стайробику вообще? Видел когда-нибудь? Пробовал? Нет. А пошел бы когда-нибудь? А к Максиму пошел бы? А к Маше? <laughs> вообще стайробику она также популярна. Скажи мне, пожалуйста.
1: Um... Мне тяжело сравнивать относительно чего также же, какого времени.
0: Хорошо, подловил. Ну, как раньше, я скажу общими словами.
1: Но, ну, как
0: я... очень сильно раньше, когда мы начинали только, там, я не знаю, аэробика, степ-аэробика в формате кардио, это очень давно, uh -huh. когда появлялся только фитнес, когда вот кассеты ВИЧС, какие-нибудь... И там первые силовые Синди Кроуфорд.
1: Ну, на самом деле, я просто много уже общаюсь с презентерами, которые начали свой путь еще в 2000 году. И, конечно, они там рассказывают и видео выставляют, что там олимпийские на мастер-классе одного презентера под 200-300 человек. И это правда так, это реально так. А сейчас? А сейчас все равно объем людей, которые нравятся степ Роббик, большой. И мне тяжело, конкретно мне, потому что у меня нет личного опыта сравнивать, что было до и что стало теперь. Конечно, я просто, у меня есть мнение на этот счет, почему людей стало меньше, но все равно какая-то популярность осталась. Мне почему? кажется, да, да, мне кажется, сейчас такой век релизных не век, наверное, вот, вот время релизных программ, где тебе дают программу тренировок, ты ее заучиваешь она достаточно доступна. Но это легко для тренеров. Это легко для тренеров. И на самом деле есть, конечно, плюсы, и есть минусы этой программы, и минусы в том, что тренер, как творческая единица, выгорает. И у него, то есть он просто исполнитель. Он делает то, что ему показали. Он повторяет то, что ему показали. Он говорит то, что ему сказали говорить. И тем самым... Важные навыки тренера, вот эта мультизадачность, она э, очень сильно приседает в процентном соотношении. И э, сейчас, конечно, проще стать тренером, потому что ты выучил релизную какую-то систему, программ и ее ведешь на какой-то регулярной основе в клубе, не знаю, в студии, где угодно. И такое вот, назовем его базовое направление тренера групповых программ, э, к сожалению, пока оно угасает из-за того, что сейчас, как я уже и сейчас повторюсь, такое время релизных программ.
0: Мы продолжим эту тему. Еще у Маши, поинтересуюсь ведет она степы, что об этом думает. Мария Ахтямова, тренер групповых программ и тренажерного зала. Максим Колосов, международный российский фитнес-презентер, методист тренер групповых программ, водных программ и тренажерного зала. Мы продолжим разговор через пару минут. Далее новости и немного рекламы
1: мы расскажем как правильно тренироваться и рационально питаться все по науке чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника про фитнес пра
0: 19.36. Радиостанция «Говорит Москва» у микрофона Екатерина Родина. Программа «Про фитнес. Прямой эфир. За нами можно наблюдать на Ютьюбе, в соцсети ВКонтакте, в аккаунте «Радиостанция «Говорит Москва» и в Телеграм-канале. А еще можно писать. СМС-портал «Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять четыре восемь. И Телеграм для ваших сообщений «Говорит Бот в одно слово. Если у вас есть вопросы, какие-то комментарии. У меня в гостях сегодня Мария Ахтямова, фитнес-тренер, фитнес-тренер Максим Колосов, тренеры -универсалы, ребят которые знают, что такое фитнес, и рассказывают вам об этом. Ну, про степ мы начали немного говорить. Не могу Маш, не спросить. Маша, ведёшь степ-аэробику?
2: Да, это вообще самый первый урок, который я провела в своей жизни. Это был урок по степ-аэробике. И до сих пор? Да, до сих пор веду Каждый раз, раз разная хореография? Конечно, каждый раз разная хореография, да. А, мужчины не ходят на класс? А, пытались. Что значит, пытались, не «пытался». <свят> ну нет, это он был Максим. Это Любое был мужское один... посещение пытались. Один был мужчина. Он а, был крайне возмущен, что я работаю, во-первых, спиной, а не лицом к аудитории. Кстати,
0: <свят> сейчас чаще, наоборот, возмущаются. До сих пор приходят и говорят, зачем вы лицом ко мне стоите, разверните, пожалуйста. Ну вот
2: да, в степе все-таки это такой, это новый левел, когда к тебе тренер лицом, наоборот, будет хуже, <свят> как -то. Вот, а так, девчонки, также девчонки у меня с нуля все пришли, сколько уже там, больше года. И ты года. Уже продвинутые ставляешь? Они уже, да, они продвинутые, крутые. Но все равно, даже если приходит человек, ну,
0: там, 10 девчонок приходят, если они хотят и любят, не у всех может получаться. Все равно же это специфическая тренировка, и не все могут шагать под музыку просто на месте марша. Ну, не факт. То есть ты можешь научить любого шагать под
2: музыку? Я думаю, что, в принципе, главное, сколько времени пройдет. Да. Сколько я на самом деле тоже пришла, когда учиться. Я училась в ППА, у Гули Бикчуриной. Я тоже. И я была самым худшим учеником, мне кажется, потому что я стояла и ничего не понимала. Но на данный момент из всей нашей группы я знаю только... Себя и еще одну мою знакомую, которые ведут степ на очень хорошем уровне. Но
0: согласись, можно назвать эту профессию инструктору групповых программ, если ты ведешь и авторские, и не только релизные, если еще и степ-аэробику? Это сложная профессия. И не для всех.
2: Но не Но... все же, согласись,
0: те, кто хочет, они идут, и у них получается, и они остаются в этом деле. Mm -hmm.
2: Ну, да, я все-таки, наверное, согласна, что есть, наверное, непробивные, особенно кто не слышит музыку, то тут, тут, да, тут ну, стоит чуть... уже никак не вести.
0: Но здесь без музыки просто никак.
1: Конечно, но еще дело в мотивации. На самом деле, конечно, за деньги, да. И с кем-то просто подольше, с кем-то побыстрее, кто-то более предрасположен к этому. Но э, лично я уверен, что вот необучаемых людей бывает. Они, опять же, если там никаких нету э, там, патологии связанных там, с нервной системой или с опорно-двигательным аппаратом, то научить можно любого главное желание и все а это, это не танцевальное направление просто это уже там двигаемся как-то волнообразно что это кажется вот это танцульки ну а как мужики из тренажерки говорят вот опять свои танцульки танцуйте да что ты отвечаешь я ничего я говорю я говорю что я их очень жду с трепетом и теплом но пока что лишь некоторые доходят и Иногда это очень приятно, они пробуют, конечно, и, и уходят, но тем не менее все равно это не попробовали. Если есть те, кому действительно это понравилось, они продолжают ходить, и у них все получается. Я много э, знаю вот, мужчин, которые постоянно с нами ездят, приходят на мероприятия, и они отлично двигаются, хотя раньше двигали, двигались... Э, Опять же, все двигались очень плохо. Нет таких людей, которые сразу встали на степ и начали как-то как виртуозно шагать. Я, я не понимал, что происходит. Вот первые минуты вообще... Как вообще
0: тебя занесло в степ? Да, как,
1: так, так, я пришел тоже на мастер-класс на конвенции в Новосибирске. И опять же, реально, это у всех так происходит. Когда у тебя ничего не получилось, но тебе так понравилось. Это у всех э, девиз первого раза на стайп когда ничего не понятно, но так интересно. То ли дело стретчинг, да? <laughs> да.
0: Все понятно.
1: Но не <реш> ну, не <реш> Ну да, в
2: ведешь этот
0: урок и думаешь, боже, когда он кончится. <реш> ну потому что у тебя, как мы видели по роликам, очень хорошая растяжка, и тебе действительно скучно <реш> на каких-то уроках стретчинга. Ну, клиенты не обижаются. Вы же показываете клиентов, там, один из моих любимых роликов, когда а, только начали последнюю, там, не знаю, заминку а, тренировки, и он уже готов, уже оборудование а, несет, да, уже одетый, уже все выходит. Ну, нет,
2: как-то нет. Нет, не да, говорят они смеются потом. На это целы, я
1: на самом деле. И опять же лично наши клиенты, которые ходят к нам и на групповые тренировки, которые ходят к нам персонально, они не обижаются, они наоборот вместе с нами веселятся прикалываются тоже, да-да, это же мы, это, ж ха -ха, ну, смешно, да, это же ха-ха, это же я ухожу. привыкли нашему
2: чувству юмора. Конечно, <свят> да, они поэтому... на самом деле
1: тоже такие, когда в процессе тренировки что-то ведете, какая-то казусная ситуация, они такие, о, это идея для твоего ролика, <свят> ну-ка давай бери. Я говорю, спасибо большое, мои сценарист дорогие. И всегда это вот оттуда как раз и идет. Маш, ты поешь на урок
2: я вспомнила просто еще один. Бывает. Когда прям очень. Ты хорошо поешь? Ну нет. В смысле? Ну как? Ну, обычно пою. Ну, значит, хорошо поешь. было бы просто
1: очень странно, если бы вы хорошо пели и просто в один момент такие. Я
2: просто выхожу на урок и начинаю
0: петь. Представляешь себя, в смысле, как тебя зовут в песенной манере. <связывающие> есть да,
1: заготовленные э, рэп <связывающие> строчки для, для представления
0: <связывающие> мы говорили уже о том что клиенты разные клиенты по моему фитнес-клуб можно 16 лет сейчас пускает раньше
1: ну, Скажем. это если
0: есть какие-то подростковые секции, ну, да. Mm -hmm. да, это если есть, а если взрослые клубы только для взрослых, то там, по-моему, это 16 лет, ну, и до плюс бесконечности, наверное, да, нет каких-то ограничений, но, тем не менее, люди это средних лет, вот кто ваши клиенты, еще раз, ну, по возраст, вот, еще пару лет назад я просто вспомнила, ко мне приходили... Ребята из одной компании, которые делают приложения для клиентов, клиентские приложения для фитнес-клубов, и они провели исследования среди своих клиентов фитнес-клубов и студий и выявили, кто среднестатистический Посетителя фитнес-клуба это была 35-летняя Елена, офисный сотрудник. Я помню тогда, что начали писать: о, мне 35, я Лена, я работаю в офисе. Это действительно так или нет? Я
1: даже не задумывался Это правда, вообще. У вас у
2: всех есть Лена, 35 лет, офисный сотрудник.
1: Ну да, вот. есть. В основном, конечно, наверное, свыше 35 лет, но реально много лен, много лен
0: Именно лен Именно
1: лен, но да. у меня лен нет ну...
0: Сказала Маша секунду назад, сказав, что много лен, да Нет, я... Это у меня. я просто знаю, что у Макса много лен Интересно А у тебя сколько? Лен? Других
2: Лен это... нет У тебя Иры У меня Иры Кто еще? Ну, Иры ну, да. только Ира, я Ира. поняла.
0: И, Иры и Лены, больше 35 лет, офисные сотрудники. Я хочу привести вот одну статистику, она очень близка нам по профессии, Росстат. А в 2022 году было выявлено 419 тысяч новых случаев ожирения. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликованы в сборнике ведомства, и издается он раз в два года. Так вот, в сравнении с 2020 годом, тогда за 2020 год выявили 372 тысячи случаев ожирения в России. В 2021 таких случаев было 383 тысячи, и вот 2022 год это 419 тысяч. То есть каждый год выявляют все больше и больше людей с лишним весом. Но а, не просто с лишним весом, а как раз диагноз ожирения, он чуть а, серьезнее, чем когда девушка говорит, я толстая, на самом деле у нее там нормальный индекс массы mm -hmm. тела. А, так вот, есть такая проблема, что как раз клиенты приходят, понятно, сбросить вес, хочу похудеть, и при этом они действительно имеют лишний вес.
2: Честно говоря, вот я даже вспоминаю не только своих а, клиентов, а вспоминаю вообще клиентов, вот, которые именно в тренажерном зале, uh -huh. и, наверное, это единицы именно прям с диагнозом ожирения. Единицы. В основном, ну, это около 10, наверное, до 10 лишних килограмм, которые там набраны в период пандемии, ну, либо там И люди приходят родов. с целью их сбросить. Ну То да. есть какой целью
0: они приходят в фитнес-клуб и к а,
2: В основном... Действительно, приходится бросить лишний вес. За здоровьем
0: сколько приходит в процентном соотношении? То
2: есть я хочу просто тренироваться, чтобы быть здоровым, сохранить Но, свои наверное, кости, мышцы. процентов 30% из 100 вот, своих личных клиентов, которые про здоровье.
0: Которым Это... не важно сбросят они или нет. Ну, то есть они не да. хотят конкретно похудеть, а хотят просто... Это,
2: кстати, вот контингент 40%. От 40 до 60. Ну, правильно, потому да. что уже вот начинают
0: первые они, да, ну,
1: про да. здоровье. Конечно.
2: В большей степени. Да, это все таки про похудеть, про иметь красивую фигуру, мышцы. Ну и, наверное, комьюнити какое-то общение. Ну, да. Это, это больше, такие наверное, частые про
0: причины, как раз. Частые причины, почему ходят а, в клуб. Да, Макс, есть я, что
1: добавить? Конечно, 100%. Я просто хотел сказать, что я тоже э, тренируюсь только для того, чтобы здоровым быть. Я думал похудеть. Вообще все. Нет уже никакой цели э, какую-то там фигуру мечты, просто э, опять же, с издержками тренера групповых программ, э, опять же, только такие потребности остаются быть здоровым, и так как тело это наш инструмент заработка, нам важно максимально отстрочить тот момент, когда мы. Ну все, не могу. Поэтому. Но ты же
0: можешь регулировать. Вот Маша говорила, что у нее только 4 да. Да, урока а сейчас У а а меня также,
1: конечно. Мы давно уже отошли. Э, вот, вот Но при такой... этом вам не
0: 50, не 60 лет. Вы отошли Конечно. уже рано. Ну,
1: потому что да, и...
0: Есть и выгорание. Вот, это же огромная тема, которую можно бесконечно говорить. Сталкивались, наверное. Ко мне кажется, нет ни одного тренера, который... Я не каждый стал. день.
2: И сейчас. И даже сейчас...
1: Я прям сейчас выгораю. сейчас, да.
2: Действительно. роли? Я, наверное, в процессе. Не могу сказать, что я до конца поборола. Это вот э, все проблема того, что я вела очень много уроков в одно время. И в какой-то момент я такая, ну ну все. А мы... Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть выходные? Один.
0: Но есть. Максим, да. у тебя есть Уже выходные? Уже один.
1: Но он есть. Есть, да, А да. были
0: периоды, когда наверняка не было выходных? Не было, да.
1: Были, такие... были периоды, когда, конечно, выходных не было. И Опять же, это всегда, когда ты выстраиваешь график, когда тренер выстраивает график, и думаешь, ну что, я работаю три часа в день, какие выходные, господи. И а поэтому... тем более
0: съездить на один урок, какой-нибудь стретчинг.
1: Есте... потом в баньку схожу, и вот это все, шлейф потом как э, снежный ком тянется, и раз у тебя уже, а когда я ел, а когда я спал. И, конечно, тут нужно регулировать время отдыха, и мы все равно пытаемся каждый месяц куда-то выезжать отдыхать, ездить, все равно вот отвлекаться от этого всего, потому что как бы ты не любил свою профессию, в любом случае есть вот этот момент выгорания.
0: Но это же тоже работа, заставлять себя отдыхать. Ну, то есть прописывать, что сегодня я отдыхаю, то есть там суббота, допустим, обычно в субботу у всех выходные. Да, в субботу. Тут и не найти никого, кто хочет работать да, в субботу. Все, у меня выходной, у меня выходной, а классы вести некому. А, хорошо, это же классно, что вы к этому пришли Потому что, когда а, все начинают вести классы Да я возьму, я могу, и с утра и вечером mm -hmm. а, в обед что-нибудь а, Там делу свои дела, отдохну а, Какой совет можно дать а, тем, кто только начинает? Просто пережить, я думаю их...
2: Да, пережить, потому что с этим сталкивается любой групповик Вот пока он на себе не протащит эти 20-30 уроков в неделю Пока он не столкнется с последствиями Он а, не прочувствует это не поймет.
0: Но при этом же персональный тренинг тоже требует огромной Персональной, энергии. да, и, возможно,
2: даже иногда больше. Вот наверное, я тоже. Так чем... думаю.
0: Потому что нужно же и общаться и да. один на один с клиентом.
1: Да, конечно. И опять же, все зависит от клиента. Бывают молчаливые. Бывают молчаливые. Да на самом деле иногда лучше молчаливые попадались. Но если так без шуток, то, конечно, они бывают разные. Важно. Тут другой момент Тренер, он все равно вправе Выбирать клиентов И если он понимает, что Какой-то определенный клиент Будет вытягивать очень много энергии То тренер А за деньги? Даже, да, за даже за деньги да, на самом лучше
2: деле. отказываться от таких
1: клиентов. Конечно, потому что это себе дороже, это просто потом вылиться в какие-то плохие штуки, связанные со здоровьем, вообще, опять же, связанные с, связанные с тягой к профессии. Так что тут, если хотите совет, будущие тренеры, набирайте себе сначала по 100 групповых в месяц или больше, <свят> чтобы вас э, уже потом трясло от этого всего, и тогда вы поймете почему не надо так делать. Пройдите только... этот путь. Да, <свят> это <свят> только так работает. Поэтому... Грустно стало. <свят> ну, и также связано с персональными тренировками, и есть, например, я думаю, что у каждого, есть, у каждого тренера есть лимит, после какой цифры он не берет персональные тренировки, так как... Ну, лимит мы... по
0: количеству уроков или лимит по денег получаемых вместе? не не не
1: по количеству, по количеству тренировок персонала. потому что чем больше тренировок тем менее качественные они становятся и на самом деле вот мы как люди ответственные и которые Понимают, что мы за это деньги получаем, а не просто это наше хобби, это тоже отдельная тема, а мы отдаем себе отчет, что мы предоставляем услугу, и мы работаем в клубе высокого качества сервисности, и мы должны соответствующий уровень сервиса и предоставлять, и чем вот больше у нас тренировок, тем просто человеческий фактор, тем меньше качество мы можем вот в этой тренировке конкретно предоставить. Я знаете,
0: что сейчас вспомнила? Буквально в конце прошлого года, во второй половине, участвовали в вопросе или нет, слышали, опрос проводился аналитическим агентством «Фитнес-Дата», как раз опрашивали тренеров, сколько получают, сколько работают, какое у них образование, участвовали, нет? Нет. Ну, будут еще проводиться опросы, и там по всей России, по всем регионам, и много было выводов конечно, мы это обсуждали здесь в эфире. И я вспомнила, что там была строчка, но ну, открытый вопрос, то есть, что бы вы хотели о профессии тренера сказать, но ну, что вас не устраивает, какой-то крик души, в общем, оформить. И вот один из криков души касался как раз коллег, которые не имеют образования или тренируют так, что, в общем, ругали коллег некоторые тренеры. Знакомо вам? Ну, то есть, понятно, что мы все... Ну, партнеры, коллеги, мы не можем а, критиковать открыто, но все равно...
1: Но Никто не запрещает
0: на кухне вечером что-то про коллег сказать, обсудить и так далее. Мы же все наблюдаем, видим, как другие проводят тренировки. Это же все на виду, как персональные, так и групповые. И складывается какое-то ощущение. Вот вы бы пожаловались на своих коллег? Да просто не надо жаловаться, просто сказать бы да или
1: нет. Да на самом деле, если бы я увидел, что это... В перспективе может, может повлечь какое-то а, негативное а, явление там, не знаете, элементарно, там, просто он там сальто назад на боссу делает. И угу. я понимаю, ну, это вряд ли они Или а, пистолетик со штангой да, на боссу. Да, да. И тогда, конечно, ну я как-то лояльно попытаюсь поговорить с руководством, чтобы провели беседу. Но если я вижу, то, что... не
0: напрямую с тренером.
1: Нет, это просто не этично. Это неэтично. Я не его руководитель, поэтому и мы, например, если мы общаемся вот как коллега с коллегой, я считаю, что неэтично подойти к нему и сказать. Я просто через руководителя, и всегда должно быть так. Конечно, если у нас более там, дружеские отношения, я скажу, слушай, э, ну как-то, конечно... Э, Нужно пересмотреть <смех> вопрос, тогда может быть, да, хотя я с таким не сталкивался. А если мы берем вот просто там, программу тренировок, которую коллега предоставляет своему клиенту, и я, например, там, с ней как-то внутренне не согласен, да и ладно, ну то есть это же, я же не знаю, что там на самом деле за целью человека. Там может быть масса всего, и на самом деле э, это сальто назад на боссу оправдано, и может, может быть. Ему...
0: его цель была как раз да, тренировочная да. программа. Конечно. Это конечно. сальто, возможно, может быть, да. Дню рождения готовится к юбилею. Маша, а к тебе приходили когда-нибудь клиенты, которые жаловались на других тренеров?
2: Ох, да, приходили. Тут же нужно как-то этично тоже. А, ну, Кто на самом зовут? деле прям, наверное, это даже единичный случай, когда ко мне вот ушел клиент от другого тренера, и то потому, что просто скучно, а тренер а на самом поешь? деле классный профессионал своего дела, и у него сто процентов больше опыта, чем mm -hmm. у меня, больше знаний, я уверена, но просто не срослись вот ментально, и все
0: это как своего врача нужно найти, своего да. психолога, своего ну, да. тренера. Тут никуда не деться. Mm -hmm. У нас меньше пяти минут остается до завершения программы. И еще хотела бы обсудить с вами тренды. Коллегия спортивной медицины в США проводят каждый год опросы. Они опрашивают специалистов фитнеса, врачей, реабилитологов, тренеров, и тех же групповиков, и тренажерщиков. Просто понять, что будет модным, популярным, какие тенденции. Каждый год они опрашивают в декабре, в январе. И вот мы получили, но это они делают как всемирный опрос, но понятно, что не все тенденции ложатся на Россию. Mm -hmm. а, в основной части, это Соединенные Штаты. Но тем не менее, поскольку мы медленно фитнес-российские движется по стопам по Западу, то тут мы идем по их следам. Так вот, там на первом месте трендов на 2024 год это носимые технологии. То есть, клиентам, людям очень нравится тренироваться, когда их физическое состояние отображается в цифрках на каких-то экранчиках: смартфоны, датчики. То есть, это прям топ. И вот эти носимые технологии, они остаются в топе уже последние несколько лет. И наверх, ближе к первым местам продвинулись тренировки пожилых, причем сначала пожилые, потом подтянулись дети. Хит это интервальная, высокоинтервальная, интенсивная да. интервальная тренировка, она опустилась вниз, наоборот, после нескольких лет популярности, опять же, ранее. И еще одно из первых мест, это сертификация тренеров. То есть важно, чтобы тренер получал образование, и важно, чтобы клиент не просто шел на тренировки к тому, кто ему понравился, но и запрашивал него ну, диплом или mm -hmm. какие-то документы, которые бы подтверждали полученные знания. Да. Ну, как, как минимум. Так вот, у вас когда-нибудь запрашивали, насколько этот тренд вообще в России? Кто им пользуется? Вообще клиенты, Среди они же клиенты нас-клуб. Ну, mm -hmm. Вот они приходят и спрашивают: Маш, а вот где ты училась? Мне интересно, могу я к тебе. А,
2: да, слушайте, я недавно. Спрашиваю. Буквально у меня, но это уже довольно-таки возрастная пара, им больше 60 лет. Они занимаются давно, но просто вот супруга перешла заниматься ко мне. И ее муж интересовался действительно, какое у меня высшее образование. Но а тебе это было необычно? А... В основном же не интересуется, наверное. Ну, я не скажу, что меня там это как-то смутило. Мне наоборот, там большая гордость. Где еще показать, кому а еще показать? Да, Наконец-то рассказать, что я училась вообще там. вообще -то я в одном, да, из лучших заведений России. Вот, поэтому вообще здорово, пусть спрашивают. Я 10 раз еще расскажу.
0: Это мировые тенденции. Я не знаю, насколько в России вот все спрашивают у тренера диплом, какое подтверждение.
1: Ну, как правило, это всегда есть в портфолио, и если человеку сильно интересно, он зайдет на сайт или у нас, например, в отделе продаж лежит целая папка с описанием тренера, с его заслугами, с его... Ну, понятно, что лежит,
0: но сколько клиентов из тех, кто приходит и очень интересуется? Мало,
1: очень мало, крайне мало, и вот реально нет такой заинтересованности, на самом деле, ты вот сейчас сказала, я тоже задаю себе вопрос внутри почему А вы откуда знаете я думаю, что, что, я, что я кто потому что
2: доверяют наверное ну доверяют да 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 клубу, да, клубу. клубу. тоже да. верно а вообще я даже встречала
0: мнение что вот клиентка подошла говорит а я даже не думала что тренером можно стать просто я думала что все тренеры это бывшие спортсмены ну то есть У -у -у. те люди которые чего-то добились на спортивном пути и потом просто стали тренировать а что можно выучиться на тренера можно да в 50 лет можно выучиться и прекрасно работать если это профессия Работы, Конечно, сто процентов. Я вот. случай
1: знаю, что в 60 есть женщина, которая отучилась работать тренером в моем родном городе. Здорово. Да,
0: Интересно. Была, наверное, ну, об, другая профессия совсем не связанная. Я, связана. к сожалению,
1: подробностей не знаю. Просто знаю, что такой случай есть. Я с ней лично не знаком, но я вот видел, что она действительно работает.
0: Ну, поскольку мы говорили про ролики, которые вы снимаете шикарно, я надеюсь, что вы продолжите. Ну, вы продолжите, что вы можете сказать в популярной соцсети, как вас найти. Просто забить имена в поиске, чтобы найти и подписаться. Либо,
2: может быть, нам можно где-то оставить. Ссылки. А если вот
0: просто назвать, вот нас слышат
1: а, Ну, меня Но никто... если назвать
0: Максиму Колосов
1: Да, он, я думаю, что найдет, там, найдет. Да, И меня там mm
0: -hmm. очень легко найти Отмеченное видео С Максима, с аккаунта Yeah. На этом мы завершаем нашу беседу. Спасибо вам огромное, что Спасибо пришли вам, за приглашу. интересный разговор. Приходите еще, если Собственно. будут какие-то информационные поводы. Будем <с обсуждать кого-нибудь а, и рассказывать всем, насколько прекрасен фитнес. Спасибо огромное. Максим Колосов, международный российский фитнес-презентер, методист групповых программ, тренер Мария Ахтямова, тренер групповых программ и тренажерного зала, еще и натрициолог. Спасибо вам большое. Всем фитнеса. Спасибо. Всем пока.
2: До свидания.